1: Linda Nieuwboer. Rosa, welkom. Dankjewel. Waarom heb je deze tekst uitgekozen?
0: Het is uh, voor mij zelf vooral een herinnering... om uh, mensen om me heen te ja, vergaren... Die, die een fijne vibe hebben. Die de mogelijkheden blijven zien in het leven. Um, zelfs in tijden wanneer dat niet zo uh, makkelijk is. En ook uh, die, die laatste zin vind ik ook zo gaaf. Uh, those who see the greatness within you... even when you don't see it in yourself. Soms kan je ook door omstandigheden misschien... Ja, niet zo positief zijn of denken van, nou weet je, zit men op mij te wachten, kan ik dat wel? En ik heb altijd gemerkt tot nu toe dat het gewoon echt super fijn is als je van die, uh, ja, iemand noemde het ooit cheerleaders op je heen hebt, die je gewoon even weer herinneren aan jouw uh, unieke kwaliteiten of waarom ze blij zijn met jou.
1: En wie zijn jouw grootste cheerleaders?
0: Ah, <laughs> mijn grootste cheerleaders? Nou, ik denk wel op nummer één uh, mijn man Sander. Ja. Uh, maar een gedeelde eerste plek uh, met onze dochter Kela ja, dat is echt wel heel gaaf dat ze tegen mensen zeggen: Ja, mijn mama die doet evenementen en als ik groot ben ga ik ook helpen. Ja, ja en daarnaast heb ik gewoon nog echt een paar goede vrienden die, ja, bij, bij wie ik altijd terecht kan. Ja.
1: En heb je het echt nodig? Hoe, hoe vaak heb je het nodig?
0: Uh, ik, ik heb het denk ik vooral nodig als ik even door de bomen het bos niet meer zie. Uh, en, dan, en dan is het vooral op de momenten dat ik het gewoon even te druk heb. Of, of, of dat mijn hoofd te vol zit met allerlei dingen. Of gewoon dat ik door omstandigheden wat, wat ja, minder happy ben. Ja, dat, dat gebeurt wel eens. That's life, zeggen we.
1: Ja. ja, want je hebt het volgens mij best druk, hè? Je hebt uh, RNC-events opgericht. Ja, RNC. Waar, waar staat oh, ja. sta dat voor? Dat is Linda en Nieuwboer.
0: Que Ja, dat is mijn meisjesnaam. Ah, okay. Dus ik dacht, daar, dat is wel uh, zo makkelijk.
1: En, en hoe is dat ontstaan? Wanneer is het gebeurd en waarom is het gebeurd? En, vertel.
0: Nou, in uh, 2017 is RNC Events uh, opgericht. Uh, ja, de, de grap is: er zit een soort ja, voorgeschiedenis aan vast. Ik ben altijd een, een meisje geweest vroeger, die het fijn vond om te organiseren. Soms uh, grap ik ook met mijn broer dat wij uit een DNA, DNA-lijn komen, waarbij we onszelf niet kunnen helpen. We moeten altijd iets te organiseren hebben. Als klein, ja, als wat,
1: wat was dat dan bijvoorbeeld vroeger? Nou. Heb je het dan echt over je jeugd ook al?
0: Ja, ja, ja. ja? Ik, ik, ik vond het uh, vroeger al heel tof om mensen samen te brengen. Dus dat was gewoon, ik noem het als zesjarige, gewoon uh, met elkaar afspreken. Dan en dan, zandbak, we gaan wat leuks ja. doen. Want ja, je was beperkt, hè? Uh, geen geld, uh, je mocht niet alleen op pad. Of we, we hadden bij ons achter een grote speeltuin... die dan in, in bepaalde seizoenen open was... Uh, nou, ook iedereen bij elkaar krijgen. En uh, ja, hoe meer mensen, uh, hoe leuker het was. Uh, maar dat was ook uh, soms een soort van kleine ondernemer die al in mij zat. Uh, nou, die, die vuilniskliko's, uh, die werden bij ons altijd op de vrijdag opgelegd. Yeah. En ja, daar stonden ze daar allemaal. En ik dacht op een gegeven moment: ja, ik zie uh, heel veel buren die daar niet altijd zo zin in hebben. Dus als ik nou gewoon een gulden vraag per kliko. Dan kan ik even een zakcentje verdienen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Dan ging ik voor meerdere buren die kliko's op de vrijdag uh, terugzetten. En dat liep goed? Ja, dat was denk ik mijn eerste onderneming. (laughs) (laughs) Hoe is dat uh,
1: daarna ontwikkeld dan?
0: Uh, Nou, daarna heeft het zich niet echt ontwikkeld met uh, andere uh, bedrijfjes. Uh, Maar ik heb altijd wel, uh, dat is altijd wel rode draad geweest in mijn leven, dingen georganiseerd. Hoe klein het ook was. Ik, ik kon ook niet gewoon met twee uh, vriendinnen naar de bioscoop. Nee, ik moest tegelijk een groep van vijftien uh, vriendinnen was zijn. Ja, ja, ja. Dus uh, misschien zouden sommigen ook achteraf zeggen dat het soms een beetje dwangmatig was. Van uh, ja, oké, okay, ik kon niet klein. Het was altijd groot. Uh, maar dat, dat is denk ik altijd wat ik het fijne vond. Manieren zoeken om mensen bij elkaar te brengen. Hmm. Ja.
1: Heeft dat je ook vervolgens geleid in bijvoorbeeld school, werk, de dingen die je aanpakte?
0: Nee, dat niet meteen. Ik ik heb een fase gehad waarbij ik altijd zoiets had van... uh, ik moet uh, mensen gaan helpen die het minder hebben dan uh, dan wij, dan ik... in het buitenland. Hmm. Dat dat is een drang die ik me echt uh, van van heel vroeger nog kan herinneren. Heeft dat
1: ook iets... uh, Ben je dat ook gaan doen?
0: Nee, uiteindelijk niet. Maar ik denk dat ik mijn uh, beperkte manier heb gevonden om dat te doen. Hmm. Op een gegeven moment vertaalde ik dat gewoon... als ik iets kleins kan doen of iets kleins kan betekenen uh, in iemand anders leven... waardoor zij blij worden, dan is mijn missie al geslaagd. Hmm. Ja, want ik wilde vroeger dat doen. Ik wilde advocaat worden. Uh, dat kwam gewoon omdat ik best wel veel uh, sprak. praten heel veel. En ik was altijd uh, dingen aan het argumenteren. Dus nou, dan was dat hmm. één plus één is twee. En ik wilde kapster worden specialisten, okay. Omdat ik het ook gewoon mooi vond om uh, mensen de leuk uit te laten zien. Ja.
1: Uiteindelijk dus twee jaar geleden... Opgericht. ja uh, waarom toen
0: nou ik, uh, ik, ja, ik noem het een gevoel waar ik uh, een paar jaar mee liep van uh, weten dat ik altijd uh, heel blij werd als ik dingen organiseerde dat ook terugkreeg uit mijn omgeving van uh, Roos jij bent op je ja je bent het gelukkigst we zien jou echt stralen als jij met een evenement bezig bent in welke rol dan ook. Want dat is niet per se beperkt een bepaalde rol. Gewoon met dat evenement. Uh, maar ik had een hele goede vriendin... die op een gegeven moment echt me in mijn gezicht aankijkt en zei van, ja, wat heb je nou te verliezen? Ik bedoel, je, je zegt altijd dat je het zonde vindt... om mensen om je heen te zien die dan 65 zijn... met pensioen gaan en dat er iets gebeurt. En dat je denkt, ja, ik wil niet per se altijd wachten... om hetgeen te doen waar ik echt happy van word. Hmm. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik vond het wel echt super spannend. Want ja, dan is het voor het ja. ja. Al die jaren was het een soort van undercover event manager. Uh, geen eigen bedrijf. Dus ja, nou, als het dan je, niet... Liet, je deed nou, het
1: eigenlijk al wel, alleen allemaal nog niet onder een officiële noemer.
0: Klopt, klopt. Hmm. En daar was uh, de officiële noemer. RNC Events. Okay. Maar dat heeft me wel het, uh, de duw gegeven die ik nodig had... om mezelf ook op dat gebied te ontwikkelen. Uh, en mezelf ook serieuzer te nemen.
1: Hoe, hoe heb je dat gedaan?
0: Door, het echt, um, ja, door er echt voor te gaan zitten. Veel meer over dingen na te denken. En, en niet alleen maar uh, heel reactief te zijn. Zo van er is een aanvraag, er is wat, ik doe het. Mm. Nee, ook, ook uh, mezelf toe te staan. Meer te dromen. Over mm. zaken na te denken. En ook een, een bepaald doel uit te stippelen. Ja.
1: En toen was het er? En toen?
0: En toen, ja, uh, werd ik gevraagd voor uh, klussen. En... Um, ik vind het ook gewoon altijd belangrijk. Dat is gewoon iets wat ik uh, zelf heel belangrijk vind. Um, bij alles wat ik doe in mijn leven... moet ook een bepaald percentage van mijn tijd en energie... gaan naar zaken die niet meteen wat opleveren voor mij. Uh, waarbij ik ook niet per se geld verdien. Maar die wel ergens en, um, ja, betekenisvol zijn. Die waarde hebben voor, voor onze omgeving. Voor hoe wij met elkaar als mensen omgaan en dergelijke. Dus um, ja, daar probeer ik dus ook een paar keer per jaar... Um, als vrijwilliger voor evenementen op te geven... waarbij ik dat kan doen.
1: Hmm. Want daar is wel ook vraag naar. Want ja. De maatschappij is niet per se zo ingericht tegenwoordig.
0: Nee, maar ik vind het wel heel leuk om te zien... dat als uh, mensen soms ook, uh, zichzelf soms wat meer ruimte geven... of het ook een keer uitproberen. Hè. En ik merk soms dat het idee bij iemand van... nee, weet je, dit is saai, is toch niet interessant... of ja, het levert niks voor mij op. En als ze dat dan toch een keer geprobeerd hebben... Uh, merken ze dat het toch best wel leuk kan zijn. Hmm. Of dat ze er zo'n... Uh, Kik van krijgen of dat het voldoening geeft op een manier uh, die ze niet meteen elke dag in het leven krijgen.
1: Ja. ja. Even los van organiseren en evenementen, heb je dat zelf wel eens meegemaakt?
0: En waar doe je dan precies op? Nou,
1: iets, iets een keer geprobeerd waarvan je eigenlijk niet per se van tevoren dacht van, oh dat is echt iets voor mij. En er dan achter komen van, wow.
0: Ja, hmm, dat is een goede vraag. Kijk, en je overvalt me natuurlijk ook een beetje. Dus ik zit net te denken. Wat is dat geweest?
1: Nou, misschien kom je er later nog op.
0: Ja, misschien wel. Misschien wel. Laten we dat uh, zo doen.
1: Dan, uh, fanpreneur. Zeg ik dat goed? Fanpreneur, fanpreneur?
0: Ja, het is, uh, ik ook hoor steeds van iedereen om me heen. dat hey is toch op zijn Frans? Dus fanpreneur in de city. Mm-hmm. Ik wissel tussen beide. Fanpreneur okay. en fanpreneur. Dat van <laughs> ja, dat mag van mij. Is dat je vlaggenschip? Dat uh, is op dit moment het uh, favoriete kind. Laat ik het zo zeggen. Ja, het is een, een netwerkevent en een kennisevent mm-hmm. um, En niet zozeer een nieuw vlaggenschip... waarmee ik het wiel uh, samen met het team probeer uit te vinden... Uh, Ik heb gewoon op een gegeven moment gemerkt dat... uh, vooral ook vrouwelijke ondernemers het gewoon heel fijn vonden... op die vrouwen, uh, women-only events... of die vooral georiënteerd waren op op vrouwelijke ondernemers. En toen dacht ik van, nou, ik woon in een hele gave stad. uh, Dat moeten wij ook gewoon hier gaan doen. En ook gewoon de verbinding met elkaar aankijken... om te kijken naar bestaande partijen... en uh, hoe we we daar ook misschien nieuwe samenwerkingen uit kunnen laten ontstaan. Dus uh, zodoende, ja.
1: Ja, Is het op die manier ontstaan?
0: Ja, het is. Het is ik, ik, uh, naast dat ik uh, zelf evenementen organiseer, vind ik het ook heel belangrijk om te zien wat speelt er in de branche, wat speelt er in de markt. Dus ik ben zelf ook een uh, vervent bezoeker van uh, evenementen. En uh, ja, d- d- zo, zo, zo ben ik er een beetje ingerold. Dat ik dacht van, en nou, dit, dit schijnt te werken. Dus waarom uh, ook niet hier? Ik vind dat uh, Almere uh, een, een best wel een mooie plek is om te wonen. Uh, en dat wij heel veel, ja. ...interessante mensen hebben met een verhaal... Hmm. ...die je niet meteen hoort. Dan dacht ik van nou... Uh, ...dat is het leuke om die ook een, een podium te geven. Dus elke editie, zeker hier in Almere... ...moet er altijd iemand uit Almere bij zitten. Dat uh, is een must. Ja.
1: ja. Omschrijf eens een, een, een doorsnee week... ...rondom een, uh, een editie van deze... <laughs> ...mooie avond.
0: Ja, uh, gekte. Gekte en gekte. Okay. <laughs> uh, gekte voor thuis. Ik uh, zeg altijd... Uh, ik ben me er heel goed van bewust... dat als ik uh, in zo'n laatste week zit... dat ik niet altijd even aardiger ben... of lief voor mijn directe omgeving. Um, dus dat, dat uh, probeer ik ze altijd wel mee te geven... dat ik echt waardeer... de ruimte die ze me daarin geven... En dat ik echt wel op mezelf probeer te letten. Uh, maar soms doet stress dingen met je, zal ze dat zeggen. Mm-hmm. Um, dus ik ben dan vooral de, de puntjes op de i aan het zetten. Uh, het draaiboek uh, nog één keer aan het nalopen. Contact met de productieassistenten. Uh, de presentatrice om even de boel door te lopen. Ik ben ook heel erg van de handgeschreven berichtjes... en, en de, de persoonlijke berichtjes even een voice note of een appje sturen... En ja, ik moet dan ook altijd zorgen dat als er een goodie bag is... dat die spullen allemaal inderdaad uh, zijn afgeleverd. En ik ben dan ook altijd heel druk bezig om de presentatie in elkaar te zetten. Ik zeg altijd, hoe weinig budget je ook hebt... uh, dat ontslaat je niet van de verplichting om zaken serieus te nemen. Dus waar dat in je vermogen ligt, zorg dat je uh, professioneel overkomt. Dat mensen echt kunnen zien dat je samen met het team de tijd hebt genomen... Om uh, zaken goed op orde te hebben. En dan vind ik het visuele aspect ook gewoon heel erg belangrijk. Hmm. Want dat kan afleiden van de boodschap als dat niet klopt.
1: Ja. Ja. En als je kijkt naar de allereerste editie en de, de laatste. Hoe ja. is het evenement op zichzelf um, geëvolueerd? Of is het, is het helemaal hetzelfde
0: gebleven? Nee, het is niet helemaal hetzelfde gebleven. Um, k- kijk, qua, qua hart wel. Qua hart en, en kernwaarden uh, samen met elkaar en ook zo van ook al heb je officieel genoeg concurrenten, er is genoeg plek voor iedereen. Dus dat soort zaken zijn hetzelfde gebleven, het gedachtegoed. Maar als ik kijk naar uh, visuele dingen, dan dan zijn er echt wel wat makeovers geweest. Daarnaast hebben we ook een pitch toegevoegd als element aan het uh, event. Meer vanuit de gedachte van uh, ja, wat, wat, wat geef jij terug aan je omgeving of iemand anders? Mm-hmm. Dus de pitch is altijd bedoeld voor een non-profit organisatie die dan een minuut de tijd krijgt. Of ja, maximaal anderhalf minuut. Om uit te leggen waar zij voor staan. En waarom mensen vooral hun, hun, ja, hun doel moeten steunen. Of uh, ja, hoe zij daaraan kunnen bijdragen. Mm-hmm. Ja. En voor de rest. Ja, het is. Uh, we zijn nog enthousiaster geworden omdat we echt merken dat uh, mensen er wat aan hebben. Ik bedoel, dat is toch altijd spannend... als je iets nieuws begint met z'n allen. Dat je denkt van, nou oké, okay, hoe gaat dat lukken? En um, ik moet zeggen dat ik... Ja, ik ben ik best wel trots op dit kindje. Ja, 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 ja is ik is ook bedoel, echt een begrip het worden. Ja, nou, dat, dat vind ik dus best wel kicken. Ik bedoel, dan, dan komt weer een beetje die kleine meid in me omhoog. Zo van, als ik dan op een evenement ben... en iemand zegt, oh, Fappen en Urban City heb ik voorbij zien komen. Dan denk ik, wat? We hebben geen zo zoveel budget. Wat? Zo gaaf. Maar ook uh, als je hoort. En dat vind ik het allerleukste. Ik krijg uh, berichtjes via Facebook. Uh, in de mail. Van mensen die echt zeggen. nou, Ik heb toen en toen uh, die persoon ontmoet. En we zijn gewoon nu zakelijke partners geworden. Wij, wij, wij helpen elkaar bij opdrachten. Of uh, uh, we zitten nu in een groep samen met andere ondernemers. Om elkaar te helpen naar een hoger niveau te komen. Mm-hmm. Ja, dat vind, ik, dat vind ik gewoon heel gaaf. Ja, ja. Ja, Dan denk ik. Ja, daar doen we het voor. Ja. ja.
1: En hoe heeft het jou, als je je kijkt naar jezelf bij de eerste editie en nu, hoe ben je
0: veranderd? Ik ben wat minder een controlfreak aan het worden. (laughs) Aard van het beestje. Ik ik moet ook wel zeggen dat uh, dat zo'n platform hebben ook soms best wel confronterend zijn. Dat je echt in aanraking komt met kanten van jezelf. Dat je denkt, oh oké, daar daar moet ik nog even aan werken. Ik ik merk gewoon dat ik het nog steeds best wel moeilijk vind om hulp te vragen. Maar dat zit ook echt best wel diep in mij. Ik kom ook uit een achtergrond waarbij ik allemaal hele sterke voorbeelden heb... waarvan ik diep in mijn echt wel weet dat zij ook menselijk zijn. Maar ik zag vooral altijd ook in mijn jeugd die die hele sterke kant, die overleven. En dat was niet altijd per se de kwetsbare kant. Die zei van, hé, ik weet het ook niet altijd... Dus uh, daar ben ik mezelf echt mee aan het uitdagen. Dat ik gewoon uh, wat meer hulp vraag. Zo van, hé, hey, hoe kijk jij hier tegenaan? Of ik loop hier tegenaan. Kan je mij daarbij helpen? Ja. Ja.
1: En dat, dat vraag je dan aan de cheerleaders?
0: En, niet dat alleen dat aan de cheerleaders... De en dat, 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 daarmee oefen ik mezelf ook. Omdat ik ook merk dat je je echt kan scherpen aan verschillende soorten mensen. Dat zijn niet, uh, ik wil ook niet vooral mensen om mij heen die alleen maar zeggen... Oh, te gek, geweldig. Mm. Nee, dat betekent echt niet dat je altijd alles overneemt... wat iemand als feedback geeft. Maar ik wil me wel altijd scherpen. En ik denk dat ik dat het beste kan doen... als ik ook vooral de meningen krijg van mensen... die niet per se bevriend met me zijn of het met me eens zijn. Ja, ja.
1: Komt er iemand boven als je nu denkt van de, de, het afgelopen half jaar een ontmoeting, een kennismaking met iemand waarvan je inderdaad denkt, ja, die persoon, daar heb ik echt even iets van geleerd.
0: Nou, sowieso moet ik wel zeggen dat alle sprekers die we hebben gehad, allemaal op hun manier uh, wel iets hebben bijgedragen. Of dat ik echt denk van, uh, wauw, jouw verhaal is echt mooi. Wat ik namelijk het mooist vind is als iemand ook nog een stukje, van hun persoonlijke verhaal meegeeft. Dus niet alleen, we hebben altijd een thema. En de avond draait ook om dat thema. Maar ik moet zeggen dat ik... zelf... erg geraakt ben... door bijvoorbeeld... de de keynote-spreker... van onze jubileum-editie. Dat was Maureen Powell. Dat vind ik zo leuk. Want vaak volg je mensen al een tijdje. Zeker, ik probeer altijd mijn huiswerk goed te doen. Dus ik volg iemand al vaak een tijdje voordat ik ze vraag... En dan heb je een bepaald beeld van iemand, dat hebben we allemaal, je ziet dingen op social media, je leest dingen. Maar wat ik zo leuk vond om te merken, uh, is dat ik haar echt gewoon zo'n warme persoonlijkheid vond. Dat ik echt dacht, niet dat ze ze zo niet overkomt op social media (lacht) of zo, maar dat ik het gewoon zo, uh, zij raakte mij echt door haar verhaal. Uh, Want zij is voor mij op heel veel gebieden echt een self-made woman. Uh, Niet per se zo van, nou, ik ik moet het volgens de de manier doen... waarop de gevestigde orde vindt dat het moet. Nee, ik ben dingen gaan uitproberen. Ik ben net zo lang doorgegaan totdat er iemand was... die net zozeer in mij geloofde als ik in mezelf. Uh, Ik geloof dat ik het kan, dus ik doe het. En ja, daarmee heeft ze me wel echt een soort boost gegeven... dat ik denk van, ja, ik wil op die lijn voor mezelf verder, ja... En daarnaast moet ik zeggen, in mei, vorig jaar, hadden we editie. ging gingen over mindset in business. En toen hadden we als keynote Aoura Abene van Creative Women Collective. Mm-hmm. Dat is een dame die ik al een tijdje nu ken. Ik ging ook ooit naar een van haar eerste evenementen. Zonder dat ik haar kende. Maar ik weet niet of je dat herkent. Dat je soms iemand kunt tegenkomen en dat je zo geraakt bent door die persoon. Ja, zeker. Dat had ik ook bij haar. Dus ik, ik werd echt gewoon getrokken... door de fijne energie die ze uitstraalde. En sindsdien probeer ik... waar ik kan naar haar evenement te gaan. Uh, maar ik zag haar op het podium staan... en ik was gewoon trots. Dat ik dacht, ze is niet per se... Ik moet zeggen een van mijn goede vriendinnen of zo. Maar ik had gewoon het gevoel... dat ik daar echt met trots uh, zat te kijken... naar iemand waarbij ik op uh, een kleine afstand... hun, hun pad mag volgen. Mm. En uh, zo gaaf vind hoe zij ook dingen probeert. Hoe zij zelf kwetsbaar opstelt... Ja, en, en daar, daar leer ik ook heel veel van. Ja. Ja.
1: Staat er nog iemand heel hoog op je wensenlijstje? Ah,
0: <laughs> ik ben uh, zelf uh, heel erg fan van het programma Trello. Ik weet niet of je het kent. Ja. Maar uh, ik heb uh, ik moet, uh, nog 80 edities daar al uh, staan in de, in de koelkast. Mm. En ja, daar staan zoveel namen op. Ik bedoel, ik heb ook uh, internationale gasten daarop staan. Uh, onder het motto... Um, Ik droom, ja nee, maar dream big, dream big. Ik denk van ja, als ik al nu te veel ga denken in beperkingen, waarom zou ik dat doen? -hmm. Dus een van die personen die op het wensenlijstje staan is uh, Jada Pinkett-Smith van Red Table uh, Sessions of onder andere ik zou het zo gaaf vinden als zij. Of ja, natuurlijk, Oprah staat echt al op dat lijstje. Maar -hmm. je weet toch, ik begin -hmm. even ernaast. Langzaam opbouwen. Ja, langzaam opbouwen. (laughs) Dat ik denk, ja, als je die uh, met meerdere partners... en ik geloof ook heel erg in die partnerships, hè. Ik bedoel dat ik niet alleen te doen... maar dat ik met meerdere partijen zo'n persoon naar Nederland haal... -hmm. en dat je dan gewoon een hele toffe inspiratiesessie kan neerzetten... die voor meerdere mensen toegankelijk is. Dus niet per se alleen maar kaartjes van 500 euro... waardoor het echt weer een elitefeestje wordt... Um, ja, dat zou ik echt kikken vinden. Hmm. Ja. ja.
1: En uh, even los van dit concept. Hmm. Heb, je, heb je qua evenementen voor Almere nog iets in je hoofd. Waarvan je denkt van, dat ontbreekt er nog. Dat wil ik echt naar deze stad brengen.
0: Genoeg, genoeg. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen. Ik vind dat Almere ook wel een stad is waar heel veel gebeurt. En ik weet zelf, ook al ondanks dat ik hier woon. Voor de helft volgens mij niet wat hier zo al wordt georganiseerd. Maar ik ben ook gewoon lekker oldschool. Um, dus ik zou heel graag nog een evenement willen opzetten waarbij jongeren in gesprek kunnen gaan met hun rolmodellen. Om een soort van positief tegengeluid te, te kunnen genereren. Mm-hmm. Ik bedoel heel vaak ook soms over Almere's jeugd hoor ik verhalen. Ik denk, nou dat is niet per se denk ik uh, de enige waarheid in Almere. Maar ik uh, kijk soms om me heen en denk ik van nou, ik zie nog iets te veel jongeren die volgens mij nog niet genoeg in contact staan met hun ware potentieel. Dus ik zou daar wel een uh, evenement voor willen organiseren... waarbij we echt jongeren gaan helpen... om dat potentieel in zichzelf te herkennen... en er echt wat mee te doen.
1: Had je dat zelf toen je opgroeide? Zo'n rolmodel?
0: Ja, ja, ik bedoel... Ik ik, uh, ik zeg altijd... ik kom uit een uh, familielijn... met hele sterke voorbeelden. -hmm. Uh, Maar ook op afstand. Ook bij mij in de buurt. Dat kon een buurman zijn... of of een broer of zus van iemand... Dus ik mag zeggen dat ik best wel gezegend ben. En nog steeds met uh, voorbeelden in mijn omgeving. -hmm.
1: Je bent naast de evenementen ook nog op andere vlakken werkzaam. En je hebt een gezin. Vrij druk volgens mij allemaal bij elkaar. Hoe ga je ermee om met die
0: drukte? Uh, Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. En ja, als ik even weer een beetje te ver doorga in mijn enthousiasme... want dat is het vaak, hè. Ik zeg, ik weet het ook niet of jij dat ook hebt... als je iets heel erg leuks vindt, dan voelt het niet aan als werk. -hmm. Dan zijn grenzen soms veel vager dan anders. En uh, ja, af en toe heb ik het ook even nodig... dat iemand me even aan de kraag pakt. Zo van, hé, misschien weer even balanceren. Even pauze. Ja, Ja, maar ook gewoon soms even een weekje niets doen. -hmm. Ja,
1: En hoe is de dynamiek uh, thuis?
0: Thuis, die die kan soms echt wel wat beter... qua gewoon even tijd voor elkaar maken. Uh, Maar gelukkig hebben we daar echt van tijd tot tijd goede gesprekken over. Want ik ben wel, ondanks dat ik uh, de evenementen... of het ondernemerschap of de loondienst, et cetera... allemaal heel leuk en interessant vind. Ik wil nooit uh, de focus verliezen op de belangrijke dingen in het leven. Voor mij althans. Dat is echt familie. Dat is echt oog hebben voor elkaar... En stilstaan bij wat belangrijk is.
1: Kan je je thuissituatie schetsen? Want ik weet hem toevallig. Nou,
0: luisteraars, luisteraars, hier (laughs) komt-ie. Ik ben getrouwd met uh, Sander. Ik uh, heb samen met hem een dochter, Kela, Die is vijf jaar oud. Die denkt uh, wel soms al dat ze al twaalf is. Dus dat is ook nooit saai. Uh, Heeft ze ook niet van een vreemde, moet ik zeggen. Uh, We wonen in het centrum van Almere. En uh, ja, we hebben het hier heel goed naar ons zin. En uh, we doen ons ding. Hmm. In het kort. Ja.
1: (laughs) En uh, als je naar je dochter kijkt, wat herken je van jezelf in haar?
0: Oh. (laughs) Nou, ik herken uh, herken allereerst dat zij uh, heel sensitief is. En empathisch. Hmm. Ik vind het heel bijzonder om te zien hoe... Dat had ze echt al, dat was ze tweeënhalf. Liepen we door de stad en dan... waren gewoon bij iemand in de buurt en dan vond ze het echt nodig om die onbekende een knuffel te geven zo van nou, jij kunt dat gebruiken dus ik geef je een knuffel dat vond ik zo ontwapenend maar ik hoorde thuis dat ik vroeger ook zo was ik was ook zo open naar mensen ik ik, ik, uh, hou ook van mensen -hmm. en daardoor zoeken we ook heel vaak het contact op met mensen die we ook niet kennen en wat ik ook heel grappig vind om te herkennen is dat ze echt wel heel goed weet wat ze wil en
1: wat is dat?
0: Nou, in, in haar geval is het alles wat roze is. <laughs> maar ook een soort van... Ik noem het... Hele diepe drang naar vrijheid. Nu al, hè? Okay. Ik bedoel, ze had uh, op een gegeven moment een OV-chipkaart. En echt binnen twee weken riep ze al dingen van... Nou, ik kan wel alleen naar oma. Want ik weet welke bussen die kant op gaan. Bus 5 en bus 7. Dus dankjewel voor je opvoedingen, Je bent nu klaar. Ik kan er alleen de wereld in. <laughs> Dan denk ik, ja, als ik jou de kans zou geven, zou je het ook nog doen. Ja,
1: dan ja. heeft heeft een goede, goede rolmodel.
0: Nou, ik hoop het wel. Ja. <laughs> Juist niet. Nee, maar het is, het is heeft een soort van. Uh, ik ben tweetalig opgegroeid. dus uh, lekker ook het Engels af en toe. Fearless. Ze mm. is echt fearless. Dat ik yeah. echt denk van: als je, zoals ik het zie, ik ben het natuurlijk bevoordeeld, maar als je het, uh, het genoegen hebt om haar te leren kennen, nou dan, dan ja is het een hele mooie aanvulling op je leven. Hmm. Want zij heeft zoveel liefde te geven. Hmm. En dat, dat herken ik ook wel van mezelf. Misschien een beetje raar om te zeggen. Maar uh, je komt niet snel in mijn hart. Maar als je erin zit, dan uh, ga je er ook niet zo snel uit. Hmm. Met alle gevolgen van die. <laughs> ja.
1: Is, is uh, zo je relatie met Sander begonnen?
0: Nou, hoe is die begonnen? Nou, eigenlijk moet ik zeggen, uh, dat was in een periode. Hè? Ik ben uh, heel erg uh, ouderwets lekker. Ik hou van no- nostalgie. Uh, ik was ook heel erg van het schrijven met personen. Echt nog met brief opsturen. Ja, een, een, uh, een beetje dichtlikken, dat soort dingen. Dat echt de mensen hebben gezien. Nou, er zit hier zit van persoonlijke moeite, zit erachter. Dus ik begon eerst met hem te schrijven. Gewoon zo, nou nee, ja, leuk, uh, grappig. Nou, ik uh, ja, vind je wel aardig. En, en, en de liefde is later gekomen. Maar um, zoals dat ook wel een beetje bij mij past... dat was best wel hot and heavy uh, in die zin. Van dat uh, ging wel heel snel heel, heel diep. Dat was niet altijd uh, handig uh, in die oh. tijd. Nee, ik bedoel soms, soms heb je voor jezelf dat je bepaalde doelen hebt... en dan heb je een bepaalde focus bij nodig. Hmm. En um, ik, ik, ik vind de liefde iets moois. Maar zeker in slechtere tijden... kan de liefde een hele grote afleiding vormen voor je... En uh, zeker als het niet altijd even lekker loopt... kan dat best wel invloed hebben op je leven. Ja. Ik bedoel, uh, liefdesverdrieten. Uh, het is niet voor niks dat al die nummers het altijd zo goed doen of die ja. films. Ja. Iedereen, het is heel universeel. Iedereen herkent het wel, die, die, die highs en die lows. Dus ik moet zeggen... Um, ja, maar wat wel op een gegeven moment al heel snel duidelijk was... Uh, dat ik echt zoiets had van... Ja, jij, jij bent hem, jij bent hem, ja.
1: Hmm. Heb je verder in je leven nog... ...dingen moeten overwinnen om hier te komen waar je nu bent.
0: Jawel, ik heb echt wel moeten leren om liever te zijn voor mezelf... ...en van mezelf te houden.
1: En hoe uitzicht dat?
0: Uh, Nou, dat uitzicht dat ik minder veroordelend ben naar mezelf toe... ...en daar zit een uh, een, een kleine voorgeschiedenis aan. Ik ben, zeker op de basisschool, ben ik best wel gepest vroeger. Hmm. En dat ging door tot halverwege de middelbare school echt... En en die periode heeft echt wel gezorgd dat ik toen heel erg aan mezelf ging twijfelen. Zo van, ben ik wel goed genoeg? uh, Ben ik wel aardig genoeg? Uh, Maar ook dat ik echt naar mezelf keek op een bepaalde manier die niet per se heel positief was. Hmm. Dus ik heb heb dat echt moeten uh, laten voor wat het toen was. En en, en dat is best wel een reis geweest. En nog steeds kan ik me af en toe best wel partner spelen.
1: Maar ja, want je, je vertelt het... Op dit moment vrij makkelijk. Hoe hoe
0: was dat in die periode dan? Nou, dat is verschrikkelijk. Ja, kijk, en ik vertel het niet even zo makkelijk... omdat ik erover vertel met een bepaalde afstand. -hmm. Uh, Maar het was was echt echt heel erg... uh, het was echt heel erg. En als ik ook bijvoorbeeld nu kijk naar mijn eigen dochter... ik ik weet dat ik haar niet voor alles kan beschermen. Maar ik hoop echt dat zij... uh, dat haar bespaard blijft wat het met je kan doen als... Als mensen... Um, ja, ik, ik zag het bijna alsof ze erop uit waren... om me kapot te maken. Dat klinkt misschien ja. heel zwaar, maar daar bedoel ik mee. Maar zo voelde het wel natuurlijk. Zo voelde ja. het wel. Ik bedoel, ook al was dat niet de intentie van die pester... dat is wel het effect wat je op een ander hebt. En ik denk dat heel veel mensen die pesten... dat niet doorhebben. Mm-hmm. Maar ik, uh, ik moet zeggen... het heeft heel lang geduurd voordat ik echt dacht van... ik ben Rosa. Ja, ja. oké okay dan.
1: Heb je... Heb je... Voor jezelf... Um, ja, ho- hoe vraag je dat? Um, had, wist je waarom het gebeurde? Was het gewoon random? Want dat is volgens mij heel vaak met pesten. Het is gewoon... Ja, als, je, als je de lul bent, dan ben je de lul.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, die die vind ik lastig. Kijk, mijn mijn verklaring was... Ik ik was, uh, als ik ook kijk naar die schoolfoto's... Ik heb echt, uh, qua gewicht ging het uh, omhoog en omlaag, om het zo maar te zeggen. Dus ik dacht altijd, nou, weet je, omdat ik te dik ben... uh, of uh, niet per se het maatje uh, heb uh, die de rest heeft. Maar ik ik weet niet of dat altijd de reden was. Nee, dat vraag ik me ook af. Ja, van één jongen weet ik het wel. -hmm. Maar dan nog, als ik kijk, ook ook zeker uh, de leeftijden van de personen... zeker in het begin... Ik denk dat kinderen soms ook uh, een bepaald gedrag kunnen vertonen... als zij zelf niet happy zijn. Mm-hmm. En dan hoef jij per se niet, niet per se de reden daarvoor te zijn... maar ja. dat dat hun manier is om bepaalde dingen af te reageren. Ja. En dan ben jij de dupe, om het even zo te ja, zeggen. Dus dan is ja. het
1: inderdaad redelijk random eigenlijk ook. Ja, ja. Nee, ik, ik herken dat, omdat ik, ik was als jochie had ik juist enorme flaporen. Ja. En ik was altijd bang dat ik daarmee gepest zou gaan worden... En, maar dat gebeurde niet. Ja. Terwijl op een andere school was dat waarschijnlijk wel gebeurd. Ja. Dus het is ook een beetje een soort kwestie van pech of, of juist geluk in welke groep je zit, ja. denk ik. Ja. Maar, heb je het daar met je familie over gehad in die periode? Wat, wat maakte die daarvan mee? Wat kregen mm. die daarvan mee?
0: Ik kan me niet echt herinneren of ik het daar met ze geha- over gehad heb. Ik kan me nog wel herinneren dat. Um, mijn moeder een keer naar school is gekomen, omdat... Maar dat was mijn broertje en ik werden toen gepest door twee niet zo uh, fijne jongens. En dat, dat vind ik het leuke van mijn moeder. We, we, we hebben best wel heel veel reuzen in de familie. Mijn moeder is 1,60 meter. Dus vaak op het oog denken mensen, oh, ja. die vrouw. Of ja, gevaarlijk. <laughs> maar dat hebben ze toen geweten. Want mijn moeder kwam naar school. En uh, die heeft toen die jongens aangesproken, de ouders van die jongens... En ik zal nooit vergeten, de volgende dag dat wij naar school kwamen, werden we letterlijk zo begroet. Dag, Rosa en Cromwell, zo heet mijn broer. En uh, vanaf dat moment heette mijn moeder ook, dag, moeder van Rosa en Cromwell. Daar ging een bepaald ontzag ja. uh, over uit, ja. ja. ja.
1: Dus dat, dat heeft toen waarschijnlijk wel geholpen ook?
0: Ja, bij, die, bij die twee jongens wel, ja, ja. 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 En ik denk voor zover wat ze hebben gemerkt... ik denk dat zij best wel gemerkt hebben dat ik niet altijd vrolijke Rosa was. Want soms stond ik wel bekend. Zo van uh, zeer gepassioneerd. Uh, Hield van babbelen, soms zodat je er gek van werd. Uh, Ik hield van van mensen, van het leven. Ik stond open voor mensen. En uh, ik hield toen ook dagboeken bij... Mm. Dus ik heb uh, dat heb ik de laatste paar jaren niet gedaan. Maar ik heb wel eens een periode gehad dat ik gewoon oude boeken erbij nam. Ja. En dan kan ik echt wel zien dat dat echt wel effect had op mijn levensvreugde. Mm. En dat ik echt uh, ja, stiller werd. Ik, ik, ik was gewoon minder positief. En ja, ik was niet meer zo hoopvol. Ja. ja.
1: En hoe kom je daar dan uit?
0: Poeh, ja, hoe kom je eruit? Ja, ik, ik denk dat ik op een gegeven moment een soort van ilt um, heb gekweekt. Om het even zo uit te drukken. Uh, maar dat er ook echt wel dingen in mij kapot zijn gemaakt toen, uh, waardoor ik een soort van gewenst gedrag ging vertonen. En daar bedoel ik Zoals? mee. Ja, uh, soms kan je toch, uh, denk ik, g- gaan gedragen op een manier waarvan jij denkt dat die, die mensen willen zien, laat ik het zo zeggen. Dus uh, niet te veel confrontatie uh, uh, aangaan, niet te veel echt je mening laten weten over bepaalde dingen. Want ja, dat zou ook confrontatie kunnen opleveren, dus ook mogelijkerwijs meer pesterijen. Um, ik, ik werd een soort van uh, Zwitserland, zo noem ik het, een blender. Ja, ik uh, hoorde niet specifiek bij een bepaalde groep. Ik ging dan wel met allerlei verschillende groepen uh, nee. mensen om. Dat merkte ik vooral op de middelbare school. Uh, ik hoorde nooit ergens bij, per se. Uh, maar op zich konden het mensen wel redelijk oké okay met mij vinden. Ja. Hm. ja Een beetje kleurloos, zo zou ik het niet omschrijven. Een kleurloos. beetje comedian misschien. Ja, ja. ja.
1: En je zegt... Een aantal dingen zijn dan misschien kapot gemaakt. Hoe herstelt dat? Is dat ooit weer hersteld?
0: Um, zonder er al te zwaar aan te tillen. Ik denk dat er, laat me zeggen, een bepaald deel van mij er nooit helemaal overheen is gekomen. En ik denk dat dat ook komt omdat het uh, best wel lang plaatsvond in jaren waarbij je nog zo op zoek bent naar jezelf. Dat je echt nog dingen aan het vormen bent. En, en dat daar best wel op een gegeven moment een rem op kwam. Uh, maar overheen ben gekomen. Ik denk, ja, ik ik heb gewoon heel veel toffe mensen om me heen... die me bevestigen dat ik uh, liefde waard ben, et cetera. Maar dat ik dat ook vooral zelf geloof. En daarnaast, uh, ja, heel cliché... maar sinds dat ik Kela in mijn uh, leven heb... ja, ja, dat dat is uh, zo'n... natuurlijk geneesmiddel, Hmm. laat ik het zo zeggen. Ja, Hmm. ja.
1: En je zegt net... Dat je heel veel fijne, mooie mensen om je heen hebt. En dat gevoel dat je daardoor krijgt. Is dat dan bijvoorbeeld ook de reden waarom je nu netwerkevenementen organiseert? Om dat gevoel aan anderen ook te kunnen geven?
0: Ik vind het een hele leuke vraag. Het zou heel goed kunnen. Het zou heel goed kunnen. Ergens onbewust. (laughs) Ja, ja, want ik ik moet wel zeggen dat ik... Ik vind het heel fijn als ik. Ik ben ook altijd van het observeren. Dus ook op eigen evenementen, waar ik het ook zo leuk vind om uh, ja, achterin of achter de schermen bezig te zijn. Je ziet ook heel veel. Hmm. En dan kijk ik gewoon om me heen. Want terwijl ik allemaal dingen regelen... zie ik altijd wel gewoon genoeg om me heen. En dan vind ik het gewoon heel fijn uh, als vooral ook uh, bekende, maar ook onbekende mensen elkaar echt raken. Echt die connectie maken. Zo van hey, ik zie jou, wat er ook om ons heen gebeurt. Ja. Um, het is goed. En uh, laten we er wat moois van maken. Hmm. Ja.
1: Nog even kijken naar de toekomst. Ja? Uh, ja. Hoe zie jij de toekomst?
0: Uh, ik hoop uh, in nog heel veel uh, ja, jaren met een goede gezondheid uh, voor de personen om me heen. Van wie ik hou, uh, ga zo maar door. Uh, qua uh, eigen bedrijf. Uh, Hoop ik uh, nog een paar andere formats te kunnen lanceren. uh, Waar ik het net over had. Voor en door jongeren. -hmm. Ik uh, hoop ook uh, de Entrepreneur in de City te lanceren. Ergens in Nederland. Dus uh, partners. Als je zin hebt. (laughs) Stuur me een berichtje. En ik uh, wil ook uh, met Van kijken. Waar we nog meer uh, terecht kunnen komen.
1: -hmm. Is Almere groot genoeg om hier voorlopig mee door te gaan?
0: oh jawel, ja, ik, ik vind het altijd heel leuk... als er mensen hier uh, naar een editie komen in de bibliotheek... en je zeggen van, wauw... wat hebben jullie een gave bibliotheek hier in de stad? Uh, en daarnaast als ze komen van... oh, wat een toffe mensen zitten er in Almere. Want dat, dat vind ik persoonlijk ook heel leuk... als ik mijn huiswerk aan het doen ben. Ik leer ook steeds meer uh, toffe ondernemers kennen hier in Almere... waarvan ik echt niet wist dat die hier woonden. En ik denk, ja, dat is gewoon om de hoek. Weet je? Het hoeft niet altijd van heel ver gehaald te worden... Um, ja, dus dat uh, ik hoop daar nog een tijdje mee door te gaan.
1: wanneer is de volgende editie?
0: 29 mei. ja.
1: Uitstukken bedankt.
0: ja, ook.